0: Noventa y seis nueve. Noventa y seis nueve. Noventa y seis nueve. La alternativa. La alternativa es con vos. Noventa y seis nueve. Diálogo Teles Trabajadores. Un espacio de comunicación de SUTEBA y CTA de los Trabajadores con Cristian Ardiles, Analia Rodríguez y Mauricio Medici. Educación, género, cultura y todo lo que tenés que saber del ámbito de los trabajadores. Soneto del vino. ¿En qué reino, en qué siglo... Bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría. Con otoños de oro la inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones, como el río del tiempo, y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche del júbilo o en la jornada adversa, exalta la alegría o mitiga el espanto. Y el ditirambo nuevo, que este día le canto, otrora le cantaron el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Diálogo de Les Trabajadores la valerosa y singular idea de transitar la alegría
1: Muy bien, bienvenidos a Diálogo de los Trabajadores el programa del Suteba y la CTA Echeverría y Ezeiza estás escuchando FM Alternativa 96.9 en la República de Echeverría y por qué no también de Ezeiza eh, estábamos Mirando algunas noticias, repasando algunos diarios Uno lo hace por la mañana, también por la tarde Más fundamentalmente cuando venimos al, a este espacio de radio que, A ver, ¿qué, ¿qué es lo que dicen? ¿No? Porque ahí por lo general cuando uno se pone a mirar Los diarios, cuando digo diarios me refiero a Crónica Va página Página 12, Nación eh, Crónica, no sé si lo dije eh, hay, hay como, como tópicos, ¿no? Hay como figuras que se repiten y una de ellas es la palabra, el signo, marketing. Lo titulan, ¿no? Y después vamos a estar hablando un poquito de eso, profundizarlo, pero me, me pareció pertinente arrancar con esto. ¿Por qué? Porque ahí se toma el, el regreso a clases. Titulazo, ¿verdad? Regreso a clases. La voz que aparece en algunos diarios es la de nuestro querido Secretario General, eh, Roberto Roby Baradel. Pero después uno espera en estas circunstancias que además de una voz como la de Baradel, la de Roby, la de nuestro Secretario General, aparezcan también las voces... ...de otros trabajadores y trabajadoras de la educación... ...en los medios. ¿Medios sean hegemónicos o no? Acá tenemos muchos medios... ...que se difunden, que la gente los conoce... ...que los lee... ...ya sea con papel o con... ...por medio de una plataforma o de un soporte digital. Entonces lo que me parece que es importante es esto, ¿no? ¿Acaso se habrá tomado... A razón del marketing, digo, ¿no? Palabra puesta por los medios. ¿Se habrá tomado el aula, las clases, la docencia... ...como una herramienta política tomada por la oposición... ...para denostar al gobierno, para denostar los sindicatos... ...exigiéndoles, por un lado, la vuelta a clases... ...y una vez que empezamos a hablar de vuelta a clases... Y cuando empezamos a hablar me refiero a evaluar, a debatir, porque somos nosotros los trabajadores, las trabajadoras de la educación, los que conocemos los espacios áulicos, los que conocemos si los chicos y chicas están vinculados o desvinculadas. Digo, es necesario hablar de marketing, y en todo caso, si hablamos de marketing, ¿quiénes están haciendo marketing político? Y ya no con el regreso a clases tan solo, sino también con la propiedad privada, por ejemplo. Con la represión, por ejemplo. Entonces, me parece que empieza, ya de cara a fin de año... De cara a un 2021 electoral, cosa que no es pavada de moco, como decía mi abuelo, un año electoral, por tanto, este es un año preelectoral y se perfiló la campaña, por supuesto. Entonces, antes de, qué loco, ¿no? Porque antes de aparecer eh, candidatos, candidatas, aparecen discursos, aparecen signos intentan denostar, como siempre, a los trabajadores de la educación, pero me parece que habría que apelar, y en eso vamos a trabajar hoy, a la voz de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Por otro lado, sin más, agradecer a, primero el municipio de Ceiza, segundo el municipio de Echeverría por la inversión que están haciendo en infraestructura, esto es clave. Porque cuando hablamos de regreso, esto es fundamental, ¿están en condiciones las escuelas? ¿Cuánto tiempo lleva el gobierno nacional, provincial y municipal invirtiendo en infraestructura? Y lo cierto es que la respuesta es, este año, a lo sumo quizás... Algo el año pasado, pero este año fue fundamental. Muchísimas escuelas están recibiendo una inversión en infraestructura. Esto es importantísimo porque la, la vuelta a clases va a estar garantizada si hay nula, y cuando digo nula es exactamente eso, ninguna circulación del virus o muy escasa circulación del virus. Y acá uno tiene que apelar a la palabra autorizada. La palabra autorizada no es, por decir alguien, Majul, eh, algunos otros y otras que, que andan pululando por los medios hegemónicos. La voz autorizada es el Ministro de Salud de la Nación, Ministro de Salud de la Provincia y los respectivos en cada municipio que eso quiere van a decir y van a arrojar después los índices si es bajo o alto o nulo. En fin, diálogo de los trabajadores. El programa del SUTEBA y la CTA Echeverría 10ISA.
2: Careful for me With My baby Take me back again. I feel much better. And at least I'd have a friend.
1: avisos parroquiales en esta primera tanda de diálogo de los trabajadores. ¿Cómo le va Mauricio Medici, que está acá a mi derecha? ¿Cómo anda? Muy bien, Cristian, muy bien. Un saludo grande
0: a todos nuestros este señores, señoras, señoritas, señoritos oyentes y señorites, por supuesto. Este, muy bien.
1: ¿Quiere decir que
0: leyó hoy al inicio? Hoy leí el soneto del vino al vino de Jorge Luis Borges, una maravilla, una maravilla hermosísima. Cuesta buscar algo bien arriba de Borges a veces, ¿no? Pero esta es una de esas, este es uno de esos casos en que, en que tiene un espíritu, este, bueno, es un, se trata de un ditirambo, ¿no? esta forma poética de, de halago, de alabanza hacia algo o alguien, y, y tiene un espíritu bastante, bastante positivo esta vez.
1: Bien, vamos a mandarle un saludo a Dalma López, que no pudo estar con nosotros, parte del equipo Tranquilo. de radio. Está con algunos trabajitos, eh, está estudiando todavía Dalma, así que le mandamos un abrazo. Eh, si sos de Ezeiza y tenés que retirar algún bono, alguna eh, receta, podés hacerlo mandando un correo a 6.org.ar punto punto y si sos de Echeverría... Eh, también por lo mismo podés mandar un correo a estebanenchevarria. Repito, es o estebanenchevarria eh, Otro aviso parroquial, si me permite, Medici, antes de avanzar con esto. Sí, sí. Si tenés las sedes, por supuesto, tanto de Chevrella como de Seiza, están cerradas por razones obvias. La pandemia, no trabaja. No, 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 sí, sí, por supuesto, estamos trabajando, pero con la sede y la subsede cerrada, eh, por razones, porque todavía no hay nada legal para abrir, digamos, entonces no, no, lo estamos haciendo desde otro orden, por eso digo, eh, esto, si necesito, y por razones de que está cerrado, por supuesto el óptico no está yendo, por tanto no vas a poder traernos la receta, del oftalmólogo para poder hacer los anteojos. ¿Pero qué hacemos? Claro. ¿De qué manera funciona esto? Bueno, vas al oftalmólogo o oftalmóloga, le pedís la receta, te va a dar la perdón, la, la receta, eh, vas al, a una óptica que, que vos quieras, te recomendamos eh, una óptica que está en Alena 800, en Monte Grande, que tenés un 30% porque hay un convenio con Suteva. próximamente alguna óptica de 6 también para, para tener un convenio con Suteva. Por ahora tenemos esta, que está en Alem, al 800, donde tenés un 30%. Elegís ahí el marco, te, te haces los anteojos, te va a dar la factura. Nos das con eso, le sacas una fotito a la factura y a la receta con tu número de, con CBU y nos mandás a estos correos que yo dije y su tema te hace un reintegro. Eh, y así mismo también si necesitas algún otro beneficio, te comunicás por esas vías o nos mandás un mensaje a nosotros eh, que te pasamos enseguida con el compañero de promoción social eh, Diego, seguimos trabajando y de hecho seguimos recorriendo escuelas hoy una estuvimos presentes en el CENS 451 que está en French, la calle French donde funciona la primaria 1 y el anexo de la secundaria 12 de Seiza y se, estuvo, se hizo una entrega de um, los libros para fines. Esa entrega estuvo a cargo de la compañera um, de Silvia Vilta, directora de, de fines. Eh, um, también estuvo Cristina Isi, como fines en la región quinta. Eh, también la jefa distrital, Rosana Espinosa, y directo, directivos de fines, del SENS, y estudiantes, y también estuvimos los gremios, ahí estuvo nuestro secretario general, quien les habla, y nuestro compañero Mauricio, también ahí presentes. Eh, esto hay que, hay un, una pequeña anécdota de que me parece que hay que decirlo, nos contaba Silvia Vilta, que, que, que de hecho Silvia Vilta ya trabajó en la gestión anterior de, del, del gobierno, no anterior, sino del gobierno de Cristina en el sentido de la distribución de libros y a cargo del FINES, recordamos que el FINES fue una política de eh, reparación para brindarle la inclusión a miles y miles de trabajadores y trabajadoras que habían quedado fuera del sistema educativo. Estos libros eh, que se lanzaron en un momento en el 2015, que se hicieron a principios y se lanzaron a fines de 2015, bueno, habían, estaban, como las vacunas vieron, estaban encerrados. Eh, envueltos en un depósito donde había bueno agua, porque había filtraciones, humedad. Ahí había un montón, 700.000 creo, libros para distribuir que no estaban siendo utilizados para nada, estaban ahí abandonados. Digo, esto, ¿se entiende lo que digo? no Estos libros que fueron fundamentales para aquellos... Eh, que necesitaban o que querían la inclusión en el sistema educativo como estudiantes para poder continuar o progresar en sus trabajos, etcétera. Estos libros son muy, pero muy buenos, a diferencia de los primeros libros de fines que se usaban para que eran de Córdoba. Bueno, después salieron estos que, la verdad, uno los, los ve los libros tan divididos de libros de matemática, de libros de literatura, de historia y la verdad que son muy didácticos, muy muy con un muy buen contenido y además un muy buen diseño y un muy buen papel, un, un muy buen libro que estaban ahí encerrados. Bueno, los sacaron de ahí. Esos libros estaban destinados a que miles de trabajadoras y trabajadores puedan utilizarlos para poder culminar sus estudios secundarios. Así que Agradecer profundamente primero a la provincia de Buenos Aires por tanta eh, por tanta fuerza, tanto esfuerzo eh, para lograr la inclusión de, como dije, miles y miles de trabajadoras que están en el FINES, para garantizar la continuidad del FINES, porque en este momento también fue mucho esfuerzo lograr la continuidad, los actos públicos y demás, para este, que culminen sus estudios. ¿Usted qué opina, Mauri, con respecto a eso? No, yo estaba
0: más que por opinar por preguntarle, porque me, no me deja asombrar esto, a pesar de que vi el video, lo vimos juntos. Estamos hablando de que no había que imprimirlos, claro, como claro. las vacunas, no había que comprarlas. No. Estaban abandonados. El tema que un libro tiene la rara cualidad de no vencer, ¿no? Uh -huh. Este, O sea, estuvieron a la espera de una voluntad más de
1: cuatro años. Totalmente.
0: Este, ...y ahora que se reiniciaron... ...en estos días
1: recientes... ¿no? Y, ...y perdóname... Y, al, ...y muchos no se pudieron recuperar... ¿eh? ...muchos no se pudieron... ...si sí, no sí escuchábamos pudieron recuperar. lo
0: que nos decía Silvia... ...y, y si sí, nos mostraba el video y nos decía que hubo que tirar una buena cantidad... ...y nada, esto no era más que una buena voluntad... ...entonces uno empieza a pensar y a dudar... ...es una cuestión de, de odio de clase... ...de desatención... De inoperancia, ¿qué es lo que prima en dejar abandonados 700.000 libros? Eran pilas, son una pirámide de queos de libros, lo que había ahí adentro, gigante. Claro.
1: Y no, nada, y me, me parece, eh, yo quiero remarcar eso. Sí, creo que coincido con vos, creo que ahí hay. Es fácil decir, bueno, su, no, no sé si. No quiero ser tan tajante en esto, pero pero sí que hay una cuestión de clase, seguro digo Pensemos que el gobierno de, eh, de Mauricio Macri de Vidal en la provincia eh, Fue un gobierno neocolonial, neoliberal eh, Donde la oligarquía cumplió un papel fundamental Y ahí sí entender que nunca estas políticas van a ir a manos de las trabajadoras y los trabajadores Para beneficiar su calidad de vida Por tanto... No me asombra que hayan estado libros un desperdicio, ¿no? Los claro. libros, y ¿no? Bueno, los libros y las vacunas. Vos fíjate qué claro, importante ambas pero, cosas. Pero entonces,
0: ¿no? si uno dice, claro, los libros se abandonan, las vacunas se abandonan. Ambas, ambas cuestiones tienen mucho que ver con las clases más humildes, con los más necesitados. Totalmente. Porque. Creo que, en general, no somos los docentes los que, necesitamos, los que no podríamos pagarnos una vacuna. Uh -huh. Que pienso que igual sabemos todos que la salud es una cuestión pública y es una cuestión de Estado y debe el Estado atender la salud de las Así personas. Es. Pero, eventualmente, tenemos un sueldo y estamos en una situación que no nos hace imperiosa la necesidad pero hay gente que sí es imperioso que el Estado le llegue con un libro sí es imperioso que el Estado le llegue con una vacuna sí es imperioso que el Estado le subvencione parte de los gastos de los servicios públicos sí es imperioso que el Estado no le multiplique los costos de, tras, de transporte personal y todo eso sumado para, de una manera sistemática fue atacado por el gobierno de Mauricio Macri uh -huh. este gobierno neocolonial como bien decís uh -huh. vos Cristian y fue atacado tan sistemáticamente que uno no le queda otra que pensar que hay alguna animosidad particular con los destinatarios de todas esas cuestiones que, se, insistimos,
1: estamos convencidos que son de Estado. Vamos a ir una pausa y al retorno vamos a tener la columna de nuestra querida compañera Silvina Capra. Capra. Qué lindo. Eh, como siempre, cultura y comunicación van de la mano, esta cosa... Eh, porque es, hay que pensarlo y, y vos fíjate, Silvina, disculpame, <ríe> sé que nos estás escuchando, perdóname un segundito, me parece que vale la reflexión esta, ¿no? Eh, vos fíjate cómo eh, el tema de las vacunas, algo que, que refiere al cuerpo, ¿no? A, a la mejora del cuerpo, a la mejora de la calidad sí. de vida y los libros, junto con el programa, Fines también, ¿no? Una mejora que tiene que ver con el cuerpo y con la reflexión y por tanto... Hay un aspecto cultural. Digo, se trataron de cargar dos cuestiones, los sindicatos por un lado y por el otro transformar la cultura argentina, eh, como también lo ha hecho el Menemato, lo ha intentado hacer el Menemato, por sí. diferentes programas. El Menemato fue por ahí más, más eh, abusivo porque utilizaron más los medios y el entretenimiento para claro. transformar la cultura nacional. Este, claro. oh, esto en el macrismo no se vio tanto, sí quizás se, se utilizó, porque es propio de la oligarquía también, utilizar. Las, eh, la cultura popular Para los intereses propios Esto da, da para mucho Pero Me creo hablo. que hay algo de eso Que en algún momento podemos estar hablando Y que Silvina quizás va a tocar En algún momento de su exposición Así que vamos a un tema musical Silvina va a llamar en un ratito Y ya estamos con ustedes Muy bien, segundo bloque de diálogo de los trabajadores, estás escuchando FM Alternativa 96.9 junto con vos. Si te bajaste del auto o te estás por bajar, porque si te bajaste del auto no nos estás escuchando en este momento, pero si te estás por bajar, acuérdate, llegás a tu casa y pones www.alternativa969.com.ar. Y, digo, estás escuchando Diálogo de los Trabajadores, el programa del Sutil de la Secretaría de Echeverría de Ceiza, en la República de Saiza y, ¿por qué no?, también de Echeverría. Bien, ahora sí eh, estamos con la compañera Silvina Capra, con su columna quincenal. Me gusta la palabra quincenal. Sí. ¿Cómo andás, Silvina?
3: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Hola, muy Silvina. Bien,
1: muy bien, muy bien, la verdad, muy bien. estaba
3: escuchando...
1: Uh -huh. Y me parecía como muy
3: acertado Porque yo creo que la columna que hoy voy a hacer Que trata sobre eh, los medios de comunicación eh, Y la dictadura uh -huh. este Yo creo que el gobierno de Cambiemos Fue la parte civil de, de los que estuvieron en la dictadura sí, totalmente. De los que hicieron Entonces seguramente vamos a encontrar muchas cosas en común ¿No es cierto?
1: Seguramente Vamos sí. para adelante entonces con eso Silvi
3: bueno, yo quería hacer una aclaración antes de hacer la columna, que esto, eh, lo, lo que les voy a contar, no abarca lo que es este, la prensa alternativa y la prensa clandestina, Exacto. como para que nos focalicemos eh, más o menos eh, en, en qué es la, la prensa eh, que, que voy a hablar.
1: Bien, vamos. Y lo que
3: voy a dar al principio es como una introducción uh -huh. para tener un poco presente esta parte de la historia, ¿no? Bien. Eh, el autoproclamado proceso de reorganización nacional. Muchos historiadores eh, dicen que eh, en la reorganización, porque era en la organización, ya la había, la había comenzado Roca uh -huh. y por eso se llama de reorganización uh -huh. nacional. Entonces plantearon la necesidad de fundar una nueva estructura de la sociedad argentina uh -huh. en términos económicos y políticos para consolidar un proyecto hegemónico de valoración financiera. Los cambios de acumulación debían ser irreversibles. Uh -huh. No se trataba de pasar de una industrialización distribucionista a otra... Eh, concentradora de los ingresos sino de remover las bases económicas y sociales de lo que era el modelo eh, peronista para poder eh, implementarlo era necesario un disciplinamiento social de la clase trabajadora de los sectores más dinámicos eh, los gremios los sindicatos eh, entonces esto pudo producirse solamente a partir de un cierto consenso social, se ejecutaron una serie de medidas económicas de un fuerte signo regresivo, uh -huh. caída del salario real, eh, deterioro de las condiciones de trabajo, por eso yo les decía ¿no? Cómo tiene cuántas similitudes que hay con el gobierno de Cambiemos. Sí. Los militares entendían que el enemigo comunista se infiltraba por las organizaciones armadas y a través de un entramado cultural que incluye medios de comunicación, libros, películas. Entonces el terrorismo de Estado, para su aplicación, necesitó de una clara política de desinformación, de censura, de manipulación mediática... Entonces este, la libertad de expresión primero estuvo suprimida, pero con el tiempo fue negociada. Claro. Y esto es lo, lo más grave también, ¿no?, de, de, de todo lo que sucedió. Para generar consenso, bloqueo de la información, instalación de un miedo paralizante, uh -huh. los medios cumplieron un rol determinante para lograr esto. La cultura era un campo de batalla estratégico, como lo es ahora. Claro. El asesinato, la desaparición, la tortura, la prohibición de obras, las listas negras y la quema de libros, eh, era algo fundamental en aquel mm. momento, como para llevar a la sociedad hacia un eh, determinado lugar. Claro. La dictadura tuvo también... ...sus jóvenes, sus músicos... ...tuvo su música... ...tuvo su teatro... ...que va más allá de la tarea laboral... ...tuvo sus miembros del espectáculo... Uh -huh. ...sus intelectuales... ...sus periodistas... ...y que esto va más allá de la necesidad de empleo... ...ya pasa por una cuestión ideológica... ...entonces existía... ...una infraestructura... ...semiclandestina... ...de control cultural... Uh -huh. ...había grupos de investigación y de censura... ...conformados por una legión de intelectuales... ...que buscaban reformular el entorno cultural... ...para adecuarlo al modelo económico y social... ...ahora, el objetivo mediático... ...consistía en generar... ...un consentimiento en la población... ...a partir de nuevos patrones... Uh -huh. ...en la educación... En la comunicación y en la cultura Entonces, la madrugada del, del golpe Fueron eh, convocados los directores de los medios de difusión A la sede del Comando General del Ejército Donde se les comunicó a ellos la designación Y la decisión de implantar eh, un nuevo régimen En realidad no nuevo, sino un régimen de censura y le entregaron una cartilla a cada uno para que le faciliten la tarea al censor Y además agregaron un servicio gratuito de lectura previa que funcionaba en la Casa Rosada, cosa de que ellos leían y les devolvían ya más o menos qué era lo que ellos podían llegar a decir. El control de los medios resultó... Muy simple, porque si recuerdan, el, el gobierno justicialista eh, tenía las principales emisoras en manos del Estado. Entonces los militares lo único que tuvieron que hacer fue reemplazar los funcionarios para acceder a un manejo eh, directo de los medios. Claro. En el reparto original, la Armada se quedó con la Secretaría de Información Pública. Y el Ejército con la Secretaría de Prensa y Difusión ah. y la Secretaría de Comunicaciones. Mira vos. Después estaba la división de las señales, que fue Canal 9 y Canal 7, fueron para el Ejército. Mm. Canal 11 para la Fuerza Aérea y el 13 para la Armada. Y las radios, la mayoría de las radios las tenía el Ejército. Mm. Entonces la dictadura... Eh, en esos momentos no tuvo matices en su accionar frente a las empresas de prensa uh -huh. y esto acá viene algo que nosotros eh, todavía es el día de hoy que lo seguimos sufriendo aparte de, de recordarlo así es entre tantos acontecimientos pocos claros se dilapidó mucho dinero eh, y sin destino cierto claro y, y existen algunos casos que son para remarcar. Por ejemplo, uh -huh. la incorporación de la norma PAL-N. A ver. Para la emisión, no sé si ustedes recuerdan, creo que sí, Para sí, era sí. para la emisión de señales en color. Claro. Que implicaron toda una reconversión tecnológica. Ustedes se acuerdan que nosotros, eh, los, que, los que podían acceder, se pudo ver el Mundial 78 con televisión color.
0: Claro. Sí, es cierto, te recuerdo. Claro. Era el Entonces, tema bueno, de Palen... Todo esto fue
3: una inversión de Estado. Uh -huh. Y después la transferencia de acciones y la conformación de una fábrica de papel en sociedad entre los medios gráficos y el Estado, que generó ventajas muy comparativas. Uh -huh. Entonces, la, la norma Pal-N, que fue en realidad un negociado porque... Eh, frente a la presión in internacional que nadie quería venir a la Argentina porque sabían que era lo que estaba pasando eh, el los militares pusieron esto para que se pudiera ver en color y cuando la dictadura acá voy a lo del papel uh -huh. cuando la dictadura llegó al poder las acciones de papel prensa uh -huh. estaban en manos del grupo Greiber uh -huh. que había sido... El, el presidente Greiber había sido acusado eh, por sus vinculaciones con los montoneros entonces ¿qué hicieron sus bienes fueron intervenidos y Greiber muere en un accidente que muy sospechoso y que nunca se terminó de aclarar muy bien claro. el estado se quedó con el 25% de ese paquete accionario uh -huh. y armó una licitación pública entre los que podían llegar a comprarlo el resto. Uh -huh. Entonces, el traspaso de acciones se realizó a cambio de 8 millones de dólares que el mismo gobierno financió a los diarios o a el diario uh -huh. a través de un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo. Uh
2: -huh.
3: Además, esto se completó con un importante subsidio al consumo eléctrico de la empresa y un aumento... Del 48% de los aranceles a la importación de papel. Vendría a ser que se lo entregó como en bandeja.
1: Totalmente.
3: Como en bandeja.
1: Uh
3: -huh. Así se constituyó el monopolio de lo que es hoy papel prensa, a cambio de no antagonizar eh, y no contar absolutamente nada de lo que estaba pasando eh, en ese momento y en otros momentos de los que pudiera ser beneficiado.
1: Claro. Bien. Entonces,
3: como... Sí, decime. No,
1: no, no, digo, ¿para ir cerrando, Sil?
3: Sí, y en, eh, como para ir cerrando, en marzo de 1980 se sanciona el decreto eh, ley de radio de difusión 22.285, uh -huh. que aún todavía tenemos muchas cosas vigentes de esa ley, y eh, después viene, como para cerrar con esta época nefasta, los 42 días de la guerra de Malvinas, que uh -huh. están dentro de ese periodo, que mostraron los rasgos más, este la manipulación mediática, ¿no? la, la desinformación, la propaganda triunfalista, eh, las cruzadas televisivas para juntar dinero, alimento, abrigo, bueno, una, eh, una vergüenza lo que han hecho los medios eh, en ese momento. Y lo dejamos para la que viene, 1983, la uh -huh. llegada de la democracia.
1: Gracias, Silvina. La verdad, un recorrido amplio y que explica de alguna manera esto de, de lo que sucede hoy, ¿no? Un poco, porque digamos, primero la ley de medios, que también podríamos en algún momento hacer algo particular, eh, por ahí un poco más extensivo, pero esto de alguna manera es un comienzo para todo esto que vino después, ¿no? El poder de tener los medios hegemónicos para la construcción de la opinión pública por un lado y como herramienta política para poder ganar elecciones o, o intentos de golpes, ¿verdad?
2: Claro.
1: Así claro, que, claro. gracias Silvina te mandamos un fuerte abrazo Gracias eh, a ustedes y que tengan buena ta buenas tardes Gracias, nos escuchamos en 15 días Abrazo grande Adiós eh, Silvina, Silví.
3: Gracias, un
1: beso Y esto entonces un sí, poco tenemos todavía todavía estos dinosaurios que están por ahí dando vuelta, pululando y que hacen querer este, más a la democracia porque lo que intentan hacer justamente es intentar este, hacerla temblar, vibrar, pero no lo van a poder hacer. Así que a propósito de los 60 años... De Diego Armando Maradona tenemos otra figurita igual que es Charlie García.
2: En la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Yo Estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche Un amigo está en cana Oh mi amor, desaparece el mundo Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar acabado nada. Imaginen a los que no sabe hacer la...
1: Muy bien, Charlie García, Los Dinosaurios, último bloque de diálogo de los trabajadores. Estás escuchando FM Alternativa 96.9 en la República de Saiza y la República de Echeverría. ¿Qué opina Mauricio de lo que dijo? Me pareció muy piola y acertada la columna de la compañía Silvina para empezar a analizar ya no solamente la construcción... ...del sentido... ...en relación a la comunicación... ...sino la construcción de la cultura.
0: Recién, desde, mientras hablábamos... ...fuera de micrófono, ¿no? este, Decíamos... ...decía yo algo, me hago cargo yo... ...y yo le quiero pedir algo así... ...a Silvina Capra... Este, ...que me parece que es interesante... ...para demostrar mucho de lo que nos pasa... ...que es... ...cómo estos medios funcionan incluso en democracia. Claro. Lo estamos viendo ahora, pero aquellos que somos más grandes y vimos este, la, el acuerdo por el canal de Beagle, el famoso conflicto por el canal de Beagle que estuvo a punto de ser una guerra con Chile, uh -huh. eh, vivimos esa época y vimos el debate entre Sadi y... Y el y dante caputo el canciller caputo durante el gobierno de alfonsín persona a la que respetamos y queremos incluso los que no somos radicales no nadie está cuestionando esto pero en medio de ese inmenso de ese hermoso brote de, de la democracia teníamos un manejo mediático recuerdo un día que estaba eh, el dueño de canal 13 romay de canal 9 romay Sí. De, de, haciendo una falta de, una falsa entrevista a este Pimpinela. Oh, me, me gustó a los eso. Pimpinela. Me gustó eso de falsa entrevista. Claro, y Joaquín Galán, eh, baja a él a hacerle una entrevista a los Pimpinela, mm. tampoco era... Mm. ¿no? Sí, sí. Y baja a él a estudio y hace una entrevista a los Pimpinela y Joaquín Galán, temblándole la voz, le dijo ¿Y qué pensás del acuerdo el famoso plebiscito que hubo, donde se convocó a la población un plebiscito, entonces él este pulió su voz, este se puso profundo, y dijo, y bueno, y si no hacemos con Malvinas, mandamos unos cuantos soldaditos. Uh. Y la alternativa no era firmar o mandar soldados, la alternativa era otra. Claro. Pero más allá de esas, de esas paparruchadas que vimos en los medios en esa época, creo que Silvina nos podrá aportar bueno, ya, ya que viene en una progresión temporal. ¿no? Vale, un ya desde democracia le pido esto a Silvina, que ¿qué hubo en esos días este, en el que, que terminaron con la firma del acuerdo del canal de Bill? Bien. Es buena hora que hubo un acuerdo, nadie lo duda, ¿no?
1: Muy bien. Recordamos que ayer, 2 de noviembre, estamos a 27 meses sin Sandra y Rubén vale. y que seguimos exigiendo justicia. Y acá, esto hay que aclararlo, la única responsable es la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, por la desidia, por el abandono y por la falta de inversión en infraestructura, eh, María Eugenia Vidal. Sí. Esto, por un lado, hay que tenerlo siempre presente. Eh, uno puede argumentar o contraargumentar si bueno, la inversión en, en, en Moreno, cuánto hace, no, no, hubo pedidos, hubo... Digo, esto, esto no, no, es, no es algo, por un, lado, por un lado es algo simple y por otro lado es algo complejo, digo simple en el sentido que eh, necesitamos un Estado presente, un Estado fuerte, que garantice la inversión en educación, porque ahí lo, lo decía, digamos, cuando estamos hablando de cultura, de comunicación, la escuela cumple un papel, un rol fundamental a la hora de la construcción, sí, sí. no solo de la ciudadanía, o mejor dicho, de lo que eso implica, de lo que implica la escuela en la sociedad. Ahora, Ahora, la escuela no es única, responsable, y no tenemos también que atribuirle toda la responsabilidad o cargar a la escuela con el destino de la sociedad hace falta un estado presente que invierta para que las familias puedan acceder libremente a la educación la
0: escuela es como, esas, como muchas de estas cosas que cuando funcionan bien no se notan como casi todas las cosas cuando claro. la escuela funciona bien no se nota cuando aparecen estos problemas alguien pone el foco en la escuela pero, claro, vos decís, necesitamos inversión en la escuela. Cuando la escuela está funcionando bien, parece que uno está este, atrás de, de, de la financi el financiamiento exacerbado claro. de la educación, cosa que nunca lo va a hacer, pero cuando no funciona. O sea, la lotería de un accidente, hmm. cuando se llamó, cuando se pidió, cuando se reclamó reiteradas sí, veces, sí, sí. la lotería del accidente... Produce estos resultados y Sandra y Rubén están muertos y de una manera dramática y terrible. Totalmente. Puede haber accidentes, pueden pasar en todas las épocas y con sí. todos los gobiernos. La escuela parece ser que es una materia pendiente que tenemos siempre. Pero si jugamos, si no le, si no le cambiamos las cubiertas al auto, Totalmente. si no le arreglamos los frenos, chocamos.
1: Eso por un lado y por el otro. Me parece que hay que dejar de pensar, digo, sin ánimo de abrir el debate porque es largo, lo podemos continuar el programa que viene. Eh hay que dejar de pensar que la escuela te va a dar la posibilidad de ese salto enorme cualitativo y cuantitativo en tu vida personal no es así no es así si no hay un estado que invierta no, no. en el barrio, en la sociedad y que tenga la familia posibilidad de tener un trabajo digno, ingresos dignos porque vos fíjate esto no lo digo yo y ahí uno lo puede buscar después de googlearlo eh, y un, una, una, un índice muy alto de deserción escolar fue durante el gobierno de Néstor Kirchner cuando se empezó a invertir en la población. Entonces los pibes, claro. ¿qué hicieron? En vez de la escuela fueron a laburar, porque laburar te rendía. No claro. podías después, bueno, te casabas, y tenías el acceso a la vivienda, porque también tenías un Estado presente que te claro. daba el acceso, a la, no solamente a la tierra, sino a la vivienda. Bueno, eso no está sucediendo hoy. Necesitamos un Estado presente que intente, por lo menos, o por empezar, a solucionar los problemas de vivienda, los problemas de trabajo y, por supuesto, que invierta en educación. Otro aviso parroquial, nuevos actos públicos digitales, postularte, tenés tiempo hasta el 9 del 11, a las 10 de la mañana termina la postulación. O sea, 9, 10 menos 5, ¿no te postulaste, Mauricio? ¿Para qué cosa? Para provisionalidades, para fines los cargos o módulos o suplencias. ¿Cómo,
0: ¿Y cómo me postulo? Porque yo la primera por embargo, vez.
1: Por que... quedan dos minutos. Vas a la ABC, tenés que tener una cuenta, lo abrís, vas a APD, en la partecita digamos... APD, mar, 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 que margen, es una vitamina APD. superior derecho, quicleas ahí, te salen todas las materias y empezá a buscar, por supuesto, poner tu nombre, ¿no? Tu nombre y lo que vos tengas... Y fíjate ahí por nomenclador te vas a ir a la materia que puedes dar. Acto público digital, APD, eh, postulate. Porque, y si sos Piedas, no te olvides. Eh, si estás en Piedas, no dejes de postularte. Un triunfo, tanto el Piedas como el Acto Público Digital del de Frente de Iván Docente Bonaerense para cubrir cargos y que los profes tengan trabajo y las profes en este periodo siempre, de pandemia.
0: Siempre triunfante la escuela, a pesar de Así todo, con, toda, con todas las batallas que se pierden, siempre triunfante la escuela. Es, este Tenemos que a veces ponernos, este como nos decía recién una compañera en mensajito de texto, hablábamos con Flavia de Petris y nos decía esto, esto de lo positivo que tiene la escuela, ¿no? Este, y es cierto, cuando nos quejábamos, cuando luchamos por algo mejor, tan preocupados que uno naturalmente estaba, ella es una maestra ejemplar, este, como tantas que tenemos, como tantos que tenemos, y esta preocupación continua que tenemos por mejorar a veces no nos deja disfrutar la maravillosa construcción que es la escuela pública.
1: Muy bien, Mauricio, hemos llegado al final del programa. Ya estamos. Ya estamos. Son 8 menos 1 minuto. ¿Mole? Eh, sí, algo que haya quedado ahí en el y te, breve.
0: El martes que viene vamos a hablar en profundidad ¿Cómo? De esto de la posibilidad
1: de vuelta a clases, de cómo se vuelve. ¿Le parece? No hay, no hay nada todavía. Sí, digamos las claro. la, la vueltas, la, la vuelta es presencial. Ahora no están, no estamos como docentes obligados porque estamos en aspo. Es un aislamiento preventivo, como es ¿La, la sigla?
0: Aislamiento social o, preventivo obligatorio. obligatorio.
1: Aislamiento social preventivo obligatorio, no estamos en dispo. Esto cada docente lo tiene que saber. Dispo que es disposición. No estamos, no estamos en disponibilidad para ir a cubrir nada. Distanciamiento nada.
0: social preventivo obligatorio sería dispo. Exacto, sí. Bueno, Distan no, 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 está, no, 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 no No es aislamiento sino dis distanciamiento. distanciamiento, con lo cual eso cambia la posibilidad obvio no toda la provincia está en la misma situación no no
1: pero está bien pero no pero esto hay que por eso digo esto es fácil porque si no mucha vuelta nadie tiene que ir a cumplir horario a la escuela así de cortita nadie tiene que ir a cumplir horario a la escuela Exacto. no se puede ahora eh, tener que llevar la tarea para que la tarea vaya bueno eso es otra cosa vas lo dejaste vas si podés, tampoco usar el transporte público. Bien, compañeros, nos hemos pasado un minuto. Mauricio, gracias por estar, como siempre. Gracias por la invitación. Señor gracias. H., un gusto haber estado con usted. Esto fue el Diálogo de los Trabajadores, el programa del SUTEBA y la CTA de Echeverría y Ezeiza, donde. En FM Alternativa 96.9 siempre, pero siempre, pero siempre junto a vos en la República de Echeverría y también de Ezeiza, ¿por qué no? Y por supuesto, cerramos el programa exigiendo siempre justicia, qué pasó con Santiago y con Facundo. Nos escribimos, nos escuchamos y nos palpamos y sentimos el próximo martes. Hasta luego.
2: Y destrozas tu cabeza, y en tu voz, solo un pálido adiós, y el reloj, en tu puño marcó las tres. sol y de un mar Y una vida peligrosa Cambiando lo amargo por miel Y la gris ciudad por rosas Te hace bien Tanto como hace mal Te hace odiar Si cae. Y...